0: Uh, heel veel mensen denken, hé, hey, dat kind is druk, die is overprikkeld. Um, maar vaak zijn deze kinderen juist onderprikkeld en hebben ze meer prikkels nodig.
1: Van harte welkom bij de podcast van Rusment in de klas.nl waarin jij inspiratie, kennis, concrete tips en oefeningen krijgt voor het nemen van voldoende rustmenten met kinderen. Mijn naam is Wendy de Groot. Ik ben leerkracht geweest, inmiddels ook moeder en oprichter van Rustmetindeklas.nl. Ik neem je graag mee in mijn ervaring rondom rust en ontspanning voor kinderen en misschien ook wel voor jezelf. Heel veel luisterplezier en ontspanning gewenst! Aan tafel sta ik bij Monique. Monique Toons en zij is pedagoog en gespecialiseerd in zintuigelijke prikkelverwerking. Ze is mede-auteur van de welbekende boekenreeks Wiebelen en Vriemelen. In de klas, thuis en net van de pers ook een boek voor mensen met een verstandelijke beperking. En ik vind het echt superleuk dat je hier uh, te gast wil zijn in deze podcast, dus uh, welkom. Dankjewel dat je me gevraagd <laughs> hebt, heel leuk. Ja, leuk. En voor de luisteraars die jou niet kennen, zou je jezelf willen introduceren?
0: Jazeker. Nou, ik ben dus Monique. Uh, ik ben van huis uit fysiotherapeut. En van daaruit heb ik mij gespecialiseerd in sint prikkelverwerking. En omdat ik dan heel veel met gedrag te maken had uh, van kinderen ben ik ook pedagogiek gaan studeren. Nou, als je niet meer in de praktijk werkt, dan uh, mag je de um, titel fysiotherapiepeut niet meer dragen. Dus die uh, heb ik nu, uh, die is met pensioen. En ik ben dus pedagoog en uh, vooral bezig met Wiebelen en Friemelen. Ja, mooi. Het is wel interessant, want um, Wiebelen en Friemelen, het is natuurlijk een opvallende titel. <laughs> Waar komt die vandaan? Ja, nou, je hebt verschillende zintuigen en uh, via die zintuigen kun je uh, reguleren hoe goed je kunt focussen, hoe je je voelt en hoe, hoe alert je bent. En de zintuigen die mensen daar het meeste voor gebruiken zijn tast en beweging en evenwicht. Dus beweging en evenwicht is het wiebelen en tast is friemelen. Dat is um, iets wat mensen heel vaak doen om te zorgen dat ze zich lekker voelen dus, en dat ze zich goed kunnen focussen waar, op waar ze mee bezig zijn. Ja, mooi.
1: Ja, dat is wat we ook veel in de praktijk dan zien. Dat gewiebel en gefriemel, zeker als je het relateert naar de klassensituatie, dan heb je meteen wel. Tenminste, toen ik nog voor de klas want ik heb gelijk nog kinderen in mijn gedachten. Oh ja, oh die. die.
0: Ja, precies, maar dat is ook een aspect van de titel, want het, het uh, prikkelt ook. Want Wiebelen en friemelen wordt gezien als... Um, ja, irritant en storend gedrag. En wat wij proberen te doen met de reeks is uitleggen waarom wiebelen en friemelen heel erg belangrijk is en waarom het werkt dat mensen dat doen. En als het dan storend is, heb je heel veel alternatieven.
1: Ja, ja mooi, dat storende gedrag. Daar gaan we zo meteen ook nog uh, Past, even ja. op in. <laughs> uh, maar als we beginnen bij het beginnen, je adviseert en begeleidt dus professionals, opvoeders, uh, kinderen en volwassenen, als er dus sprake is van dat lastige gedrag. Um, in je boeken schrijf je ook veel over onder- en overprikkeling. Kun je daar iets over vertellen? Misschien eerst bij het begin, wat zijn nu eigenlijk prikkels?
0: Ja, nou prikkels zijn um, alle dingen die je binnenkrijgt via je zintuigen. Dus dan kun je het bijvoorbeeld hebben over geluiden of tast. Maar ook uh, als je beweegt, krijg je informatie binnen in je bewegingszintuig. En ook in je evenwichtszintuig. Dat zijn al twee zintuigen die mensen misschien wat minder goed kennen. En verder is er ook nog een zintuig, dat heet introceptie, intro van binnen en septie van voelen. En dat zijn signalen die je krijgt van um, klopt mijn hart nu opeens heel snel of oh, ik moet naar de wc, ik, ik voel dat mijn blaas vol is. Um, dus er zijn heel veel zintuigen en die, uh, dus die, die prikkels waar ik er een paar van benoemd heb, die komen daarop binnen, maar dan ben je ze nog niet gewaar. Die prikkels worden doorgestuurd via het zenuwstelsel naar de hersenen. En in dat hele proces um, komen de prikkels een aantal wat we versimpeld noemen prikkelfilters tegen. En die prikkelfilters, daar zitten er bijvoorbeeld een aantal van in de hersenen, die bepalen of en hoe sterk een prikkel doorgegeven wordt. Dat doen ze onder andere um, op ervaring, want ze hebben al ervaren dat er bepaalde geluiden zijn, die worden herkend en die worden doorgegeven. Of die worden niet doorgegeven omdat ze al zo lang aanwezig zijn dat het is geen nieuwe interessante informatie. Dus het kan eigenlijk genegeerd worden door de hersenen. Dus dat is wat het filter doet. Is iets belangrijk genoeg? Moet ik hierop gaan reageren? Dan komt het uh, door, dan wordt het doorgegeven zodat er een actie kan volgen. En dat kan bewust zijn. Hè, ik heb het koud, ik, ik, ik voel kou op mijn huid, ik ga het raam dicht doen. Of het kan onbewust zijn. Als er een hard geluid is, heb je bijvoorbeeld een spiertje in je oor. En dat gaat dan aanspannen, waardoor je trommelvlies een andere um, hardheid heeft, waardoor het geluid wat minder hard doorkomt. Dus onbewust en bewust reageer je op zintuigenprikkels. En dat is het proces van prikkelverwerking. Ja,
1: en dus eigenlijk begin je al bij dat er meer zintuigen zijn dan dat we gebruikelijk kennen. De...
0: Ik heb gelezen uh, op een site... Dat, dat ze er al 33... Oh, uh, echt, hebben... Um... Herkend. En dat is wel dat er bijvoorbeeld in de huid heb je meerdere zintuigen. Je yeah. hebt voor diepe druk, je hebt voor trilling, je hebt voor lichte tast. Je hebt uh, thermoreceptoren voor um, temperatuur. Maar 33 is dus heel, heel erg veel. En dat is ook wel super grappig, want mijn, mijn bedrijf heet 7 zintuigen. Zeven zintuigen ja. um, wij, wij hebben nu binnen de prikkelverwerking hebben het over 8 zintuigen. Ja. En, en omdat ik ook al 33 gelezen heb, heb ik aan mijn logo een plusje toegevoegd. Uh. Want ja, om nou te veranderen naar 8 zintuigen. Kan ik volgend jaar waarschijnlijk Ja, dan weten genen. we het niet. Ja. Nee,
1: dus dat is iets wat we steeds meer ontdekken. Ja. Zintuigen die dan dus eh, prikkels waarnemen, opmerken, bewust, onbewust. En, de, en uiteindelijk dus via je zenuwstelsel doorgeven naar je hersenen.
0: Ja, en, en in de hersenen, als je het bewust wordt, dan, dan ga, gaat er een, een reactie volgen. En niks doen is ook een reactie. Ja. Van nou, ik, ik voel toch op mijn huid. En oh, wat heerlijk, want ik had het eigenlijk best warm. Ja. Dus ja.
1: Ja, dat kan alle kanten op. Ja. Um, nu roepen we vaak, een kind is overprikkeld. Onderprikkeld horen we wat minder
0: vaak. Um, beginnend bij de overprikkeling. Wat zien we dan? Nou, ja. bij overprikkeling, als je het weer over dat prikkelfilter hebt... dan um, is, is dat iets te enthousiast met het doorgeven van prikkels. Dus je krijgt meer en, en hardere prikkels door. Um, en omdat je zoveel prikkels aan het verwerken bent... Uh, dat kost allemaal energie. Dus alles wat doorkomt, kost energie. Um, en je kunt veel minder goed focussen op een bepaalde prikkel. Dus als je in de klas zit en buiten wordt uh, het gras gemaaid... dan komt dat misschien even hard binnen... als dat de leerkracht die instructies aan het geven is, binnenkomt. En kun jij niet goed focussen op alleen die leerkracht... want er komt nog veel meer binnen. Dan, dan raak je overprikkeld. Want eigenlijk zouden de hersenen hebben moeten besluiten... Dat geluid van die grasmaaier blijft hetzelfde, is dus niet meer interessant, hoef, hoef ik niet te horen. Net als dat je bij Schiphol woont, dan hoor je de vliegtuigen als het goed is ook niet meer, want het is een, ja. die prikkel blijft hetzelfde. Maar bij overprikkeling zien we dat mensen veel minder snel aanpassen aan die prikkel. Um, dus die blijven ze voelen, die blijven ze horen, um, dus die blijft binnenkomen. Nou, dat kost heel veel energie, daar hoor je onrustig, geïrriteerd. En je krijgt ook nog eens te horen, let nou eens op.
1: Ja. Terwijl, eigenlijk alles, uh, terwijl je heel erg aan het opletten bent Je ben, let op eigenlijk. alles,
0: nee, maar dat is ook zo. Je let eigenlijk op alles. En, en dan krijg je ook nog te horen van, joh, hè, zit stil en let op. Ja. Ja. En als we naar onderprikkeling kijken? Nou, dan, dan heb je een, een prikkelfilter dat um, um, iets te streng is. En die laat uh, veel prikkels niet door of zwakker door. En daardoor kom je informatie tekort. En als je informatie tekort komt dan, um, en, en niet voldoende prikkels binnenkrijgt, dan is het vaak zo dat je niet alert genoeg bent, dat je, dat je lichaam dus ook niet wakker genoeg is. Je kunt eigenlijk je hersenen als een glas zien wat gevuld moet worden um, en, en die vulling is dan met prikkels. En pas, pas als het glas vol is, dan, um, dan ben je alert en ben je wakker en dan kun je leren. En als dat glas dus niet helemaal vol is... Dan, um, dan, dan is het zo dat je niet goed kunt leren... dat je niet goed op kunt letten. Je mist informatie namelijk. Dus je mist bijvoorbeeld dat alle leerlingen al lang opgestaan zijn... en hun spullen aan het opruimen zijn. Want de les is voorbij en je pakt weer nieuwe spullen. Maar jij zit in je werk en die prikkel komt dan niet binnen. Nou, ja. Dat kan zijn vanuit onderprikkeling. En uh, mensen die onderprikkeld zijn kunnen op twee manieren reageren. Dat is of ze blijven... Loom en slaperig. Um, dus er komt niks binnen. Uh, die doen daar dus niks aan. Dat is ook overigens geen keuze. Uh, en de andere die gaat extra prikkels opzoeken. Om, omdat die prikkels tekort komt, helpt dat. Helpt dat om die alertheid omhoog te krijgen. En dat zijn de drukke, enthousiast drukke kinderen in de klas. Die zijn dus constant bezig om... om te bewegen, te staan, in een andere houding... op de stoel te zitten, met een pen te klikken... met een elastiekje te friemelen... om maar meer prikkels te krijgen. En als dat op een enthousiaste manier gebeurt... kun je er eigenlijk van uitgaan... dit is iets wat de leerling nodig heeft... om goed te kunnen focussen. Yeah. Om, ja. om ja, dan gelijk maar even op een enorm misverstand yeah. te komen. Yeah. <laughs> dat, dat dus uh, heel veel mensen denken... hé, hey, dat kind is druk die is overprikkeld. Um, maar vaak zijn deze kinderen juist onderprikkeld... en hebben ze meer prikkels nodig. Dus meestal is de reactie... oh, dat kind is druk, die moeten we even opzij zetten... op een rustige plek. Ja. Uh, misschien met zo'n uh, studybuddy eromheen... zodat ze zich beter kunnen concentreren. Maar als dit onderprikkelde leerlingen zijn... dan wordt het alleen maar slechter. Ja. Pas als je ziet dat een uh, leerling vaak geïrriteerd is kort lontje heeft en, en nerveus druk is... Um, dan zou je kunnen kijken van... hé, hey, ik denk dat hier inderdaad sprake is van overprikkeling. En dan moeten we gaan kijken. Uh, welke prikkels zouden dat zijn? Zijn het de geluiden, want iedereen is aan het overleggen? Of is het die grasmaaier? En wat kunnen we daar dan aan doen? Ja. Maar dus alleen als het kind nerveus druk is... en vaak geïrriteerd is... dan is het waarschijnlijk overprikkeld. En in alle andere gevallen... en die kom ik echt veel vaker tegen... Ja, dat... Gaat het over onderprikkeling?
1: Ja. Ja, dat is mooi, want dat is denk ik inderdaad wat je zegt wat veel gebeurt. Uh, dat we kinderen zien met teruggedrag en we denken, hé, hey, die is overprikkeld, we moeten prikkels minderen. Ja. We moeten zorgen dat er minder binnenkomt. Terwijl jij nu eigenlijk aangeeft, um, we moeten onze hersenen zien als een glas. Die prikkels moeten gevuld worden. Ja,
0: het glas moet vol zijn en dan ben je er. Als het glas overstroomt, heb je het over overprikkeling. Want ja. dan zijn er te veel prikkels. En als het glas nog niet vol is, dan heb je het over onderprikkeling. Niet alles komt binnen.
1: Ja, ja. overprikkeling, onderprikkeling. Inderdaad, dus dat is een interessant onderscheid om daar duidelijkheid voor de luisteraar, de leerkracht, de ouder... Ja, en vergeet niet maken.
0: dat er natuurlijk ook een neutrale prikkelverwerking Dank is. Je dat wel. je over het algemeen <laughs> voldoende ja. prikkels binnenkrijgt om op te reageren. En dat je over het algemeen geen last hebt van ja. prikkels. Dus die ja. is er ook nog.
1: Ja, daarom. Dat, daar, daar wilde ik ja. inderdaad naartoe gaan. Hè? Want we hebben dat prikkelfilter en we gaan ervan uit dat gemiddeld genomen dat prikkelfilter voldoende werkt. Ja. Dat laat genoeg prikkels door. Ook niet te veel. Dat kan... Die, nou ja, die scheiding maken tussen dat, ja. die gasmaaien buiten, inderdaad. Ja. Um, en, en daar kunnen we van gaan Soms zien we dus iets anders. En dan kunnen we verder kijken. Ja. Waar hebben we het nu eigenlijk over? Is het ja. onderprikkeling, overprikkeling? En wat heeft het kind nodig?
0: Ja, en dan kan je dus die SIP-bril die opzetten. Ja. Die bril van sintuigelijke prikkelverwerking, waar wij het over hebben in de boeken. En wat je dan doet, is met in je achterhoofd, die prikkelverwerking houdend, kijken naar gedrag. En bedenken van: zou onder- of overprikkeling hier een rol spelen in het storende gedrag? Want dat, er zijn natuurlijk heel veel andere oorzaken die tot storend gedrag kunnen leiden. En dit is er eentje. Dus als je die SIP-bril, de bril Sintuigelijke bril, prikkelverwerking-bril, opzet dan ga je prikkelverwerking in je achterhoofd houden... en bedenken van, oké, okay, nou is, is dit kind misschien onder of overprikkeld? Ja. ja, mooi. Dus
1: storend gedrag, anders gaan
0: bekijken. Ja. Storend gedrag in de klas. Wat zijn voorbeelden die je hoort? Nou, voorbeelden is dus het wiebelen en het frimelen inderdaad. Maar bijvoorbeeld dat ze niet stil kunnen zitten... en um, dan gaan ze weer op één been zitten en dan weer op twee benen... en dan weer gaan staan... Valt die stoel het drie rondjes. Ja, precies. Of, of, of de, stoel, de de betere stoelacrobatiek. He, op twee poten, op één poot. En um, praten, lopen, uh, met een pen friemelen, met een elastiekje friemelen. In ieder geval, de focus is minder bij deze kinderen. Het is duidelijk dat ze niet goed op de les kunnen letten en niet weten um, wat er net allemaal gezegd is en welke opdrachten ze allemaal moeten gaan doen.
1: Ja, dus inderdaad, als je. Uh, vermoed dat de focus bij een kind minder is. En, en je ziet misschien ook storend gedrag. Storend gedrag vind ik ook een wat lastig woord. Wat is nu storend, hè?
0: Nou, storend gedrag is, is dat, wanneer het kind zich gewoon niet voldoende prettig voelt. Ja. En dus niet zijn taak kan doen. Ja. Het is voor zichzelf ook storend. Ja, dat
1: is denk ik ja, belangrijk.
0: Absoluut, ja, ja. En daar kun je dan gelijk bij zeggen, als je daar strategieën voor bedenkt. Moet het ook zo zijn dat die strategieën niet storend zijn voor het kind. Omdat ja. ze... Afgeleid worden of voor de omgeving omdat die afgeleid worden. Dus dat klikken met die pen om te friemelen en erbij te kunnen blijven is, is niet zo handig. Dan kun je beter een touwtje aanbieden zodat ze met een touwtje kunnen friemelen.
1: Ja, dat ze op die manier toch die prikkels binnenkrijgen ja. om uiteindelijk te kunnen focussen op je werk op, je op taak.
0: een niet storende manier. Ja, en als ze op het moment dat ze alleen maar met het touwtje bezig zijn en dus niet meer op hun taak gericht zijn, dan zeg je van oké, okay, het touwtje was ervoor om beter te kunnen lezen en om beter te kunnen luisteren. Maar nu ben je meer met het touwtje bezig dan aan het luisteren. Dus leg het nu maar weer even weg. Dus op die manier kun je er omgaan. Je moet kijken dat wat je aanbiedt, dat dat ook een resultaat opbrengt. Voelt de leerling zich beter en kan die ook beter focussen? Dan, ja. dan werkt het.
1: Ja. ja, dat is nu wel mooi wat je nu zegt... Um... Het wiebelkussen is natuurlijk een hele tijd een soort van trend geweest. Dus iedereen die wiebelt, gaan we een wiebelkussen geven.
0: Ja, ja en daar um, moet je erbij nadenken dat um, mensen die heel veel beho behoefte hebben aan beweging... Um, en die hebben extra prikkels nodig. Dus dat moet even variëren, want dan wordt het, worden de hersenen weer wakker. Van hé, hey, dit is nieuw, um, ik ga opletten. Als je op een wiebelkussen zit, na zo'n 20 minuten, een half uurtje... Uh, ben je gewend aan die extra prikkels en heeft het geen meerwaarde meer. Dus het inzetten van een wiebelkussen is heel nuttig... Um, als je dat um, één of twee keer in, per dag doet... en dan een minuut of twintig of een half uur voor die ene taak... en dan leg je het weer opzij. Als je het de hele dag gebruikt, dan zul je zien dat dat gaat, uh, geen meerwaarde meer gaat hebben. En dat hoor ik dus ook veel van... ja, ik heb ze op een wiebelkussen gezet, maar dat werkt niet. Nou, dus dan kun je gaan kijken naar en hoe zet ik het in... Um, doe ik dat inderdaad één of twee keer per dag, twintig of dertig minuten? Um, dan zou je resultaat moeten zien, zo niet. Dan ga je kijken naar een andere strategie. Bijvoorbeeld heb ik een uh, werkoppervlak waar ze staand kunnen werken? Ja, zoals wij
1: nu ook staan ja. tijdens deze ja, opname. Precies.
0: Ja, dat geeft een hele andere energie. We hebben ervoor gekozen om te staan. Omdat je dan alerter bent en ja. een betere focus. En daarnaast, voor kinderen geldt ook... Hè, als ze een beurt krijgen, zou je ze ook kunnen laten staan. Ook in de, als je in een kring zit of gewoon aan tafel zit. Want het, onze longen zijn nu ook makkelijker te gebruiken... omdat we staan en, en niet een beetje voorover hangen in onze stoel. Of je zit toch een beetje in elkaar... En als je staat, dan uh, kun je dus ook veel beter geluid maken. Veel ja. beter praten. Dus dat is ook een leuke in de klas ja. om toe te passen.
1: En je geeft al mooie tips tussendoor inderdaad. Dus uh, het, het, een touwtje aanbieden. Nou ja, dat wiebelkussen kan, maar dat we daar goed over nadenken. Hoe we het inzetten. Laat kinderen tussendoor vaker staan als dat uh, mogelijk is. Wat zijn nog meer strategieën die je in kunt zetten bij
0: onder- of overprikkeling? Nou, beweging, dat, daarvan zien we ook, uh, de wetenschap laat zien dat dat beweging en leren tegelijk um, heel goed werkt. Dat, dat uh, leerlingen dan veel beter de stof op kunnen nemen. En uh, dat kun je op verschillende manieren doen. Dus wat ik net al zei, staand werken. Um, als je een hooglaag uh, tafeltje hebt, dan is dat heel fijn. Uh, maar vaak heb je in de klas ook wel uh, kasten die je dan leeg kunt maken, waaraan leerlingen kunnen werken. Um, of misschien heb je al iets van een hogere tafel waar ze staand aan kunnen werken. Um, lopende werkvormen zijn heel fijn. Dat, uh, dat je bijvoorbeeld briefjes met vragen meegeeft en dat ze door de klas gaan bewegen. Met de regel dat ze elkaar niet, uh, dat ze niet mogen botsen. Um, en dan ontmoeten ze elkaar, moeten ze elkaar een vraag stellen en lopen ze weer door. Um, het leren van tafels bijvoorbeeld is veel beter om dat letterlijk stampend te doen. Ja. Of om daar een mooie rep van te maken. Uh, als je meer zintuigen inzet en vooral het zintuigbeweging is leren makkelijker. Ja, dat is mooi. Als we meer zintuigen inzetten, wordt het leren makkelijker. Ja, want dan heb je meer manieren waarop, waarop het binnenkomt. Nou, dit is ook het voorbeeld wat we altijd geven van de sinaasappel. Als je de sinaasappel ziet, dan weet je nog helemaal niet wat een sinaasappel is. Maar als je hem voelt, dan voel je hoe de schil voelt. Als je hem gaat pellen, dan ruik je. Als je met je mond stopt, dan proef je. Pas dan weet je wat een sinaasappel is. Ja. Dan heb je veel meer informatie en... Um, als je dus je zintuigen inzet, dus als je gaat bewegen, dan ben je ook alerter. Dan is je lichaam meer wakker. Dus dan is het ook makkelijker om stof op te nemen. Ja. En um, ja, door, door bepaalde bewegingen te maken, dus bijvoorbeeld als je het gaat hebben over rivieren of zeeën, nou, ga staan en maak zwembewegingen of crawlbewegingen. En dan heb je ook een, een associatie daarmee, ja. waardoor je het makkelijker kunt onthouden. Ja, mooi,
1: mooie tips. Dus inderdaad, um, ja, die kunnen we onthouden. Als we meer zintuigen inzetten, komen we makkelijker tot leren.
0: Ja, als je bijvoorbeeld topografie gaat doen... en je hebt het over bepaalde landen. Goh, kun je dan ook kruiden meenemen die ze juist in die landen heel veel gebruiken? Ja. Nou, laten we die eens ruiken. Oh, ja. Dan heb je er weer een associatie ja. bij. Ja, heel mooi.
1: Kijk, bewegen is een strategie. Hè. Voor veel kinderen is dus meer beweging nodig... Um, maar we zijn hier niet voor niks in de rust met in de klas podcast. <laughs> ja. Want je schrijft ook over uh, kalmeringsstrategieën. Overigens wil ik er wel bij zeggen dat uh, de rustmomenten, hoe ik zie dat rustmomenten zijn, is dus... Eerst vaak bewegen en daarna naar bijvoorbeeld ademoefeningen toe. Dus dat is eh, Ja, maar dat klopt samen. ook wel, want
0: dat geldt voor mij ook. Want um, als, je veel als je veel prikkels binnenkrijgt zo, en, en als je overprikkeld raakt, dat, dat zorgt ervoor dat je de spanning opbouwt. Ja. En bewegen is een heerlijke manier om die spanning kwijt te raken. Ja, ja.
1: ja. Ja, wat, wat, wat ik dan vaak zie is als, dat kinderen dan onrustig zijn. Dus eerst even die beweging nodig hebben. Maar dan is er wel een moment nodig na die beweging om weer tot leren te komen. En dan is zo'n kalmeringsstrategie, of ik noem het dan natuurlijk vooral ademoefeningen of ontspanningsoefeningen. Een, een hele mooie overgang. Ja,
0: absoluut. Ademhaling is, is een hele mooie daarbij. Dat, dat gebruiken we ook wel in onze tips. Um, ja, wat er gebeurt is, als je zoveel informatie binnen hebt gekregen... Um, dat, dat kost allemaal energie. Daar hoor je moe van. He. Ja. De, de, de hersenen moeten aan de slag. Dus om dan even een ontprikkelmoment in te bouwen. Een, in te bouwen, een rustmoment in te bouwen. Um, kun je daarna weer met meer energie verder.
1: Ja. Ja, wat zijn nog meer, we noemen nu de ademhaling, het volgen van je ademhaling als een kalmeringsstrategie. Heb je nog meer uh, kalmeringsstrategieën die je aanbiedt?
0: Ja, uh, je kunt bijvoorbeeld uh, de leerlingen even laten staan naast hun stoel en even uithangen. Dus dat ze voorover gaan hangen en dan een beetje bengelen, hun, hun armen ja. laten bengelen. Een andere is dat uh, leerlingen die gedurende de dag uh, graag wat, wat ontprikkeling en wat demping uh, willen hebben, die zouden een sjaal mee kunnen nemen, zo'n zo dunne brede sjaal. En die kun je omdoen en dat geeft een heel geborgen uh, gevoel. Een beetje cocoenen is dat in die sjaal. Dus dat dempt ook. Um, friemelen met materialen is fijn. Bijvoorbeeld een kneedgum of dat touwtje waar ik het net over had. Um, kouwmaterialen zijn er ook heel veel. Um, die kun je, als je googelt op kouwmaterialen, kom je heel veel leuke dingen tegen. En we gebruiken onze mond heel veel om te reguleren. Door, door te kouwen en te drinken en... Um, dus dat is, dat is fijn materiaal en dat, dat scheelt weer wat potloden en pennen die afgekoud worden. Yeah. Um, ja, je kunt um, over je hoofd wrijven, in je gezicht wrijven, een soort kleine massage geven aan jezelf. Um, of de kinderen um, uh, elkaar schouders laten masseren. Dat zijn een aantal dingen die je kunt ja. doen. Ja. ja, je noemt toch gelijk een aantal hele mooie, mooie dingen. Um. Ja, en ook taakjes. Um, dus, dus je kunt kinderen ook tussendoor taakjes laten doen. De kinderen waarvan je denkt, die hebben vaker dit soort momenten nodig... Um, de kinderen die meer prikkels nodig hebben. Die laat je dan um, het lokaal vegen. Of de boeken uitdelen. Of de stoelen van tafel halen. En de kinderen die juist minder prikkels nodig hebben. En wat demping nodig hebben. Nou, die kunnen bijvoorbeeld potloden gaan slijpen. Of perforeren. Uh, of het aquarium schoonmaken. Dat zijn de wat rustigere, wat ja. ja. Dus ja. zo kun je ze een beetje verdelen. Ja. Dat degene die veel beweegt ook echt bewegende taken krijgt.
1: Ja, dus vooral die
0: zware stoelen... dat wat steviger ja, werk, ja, zeg Ja, of de planten water geven met lekker een volle gieten. Ja. ja. En dan degene die um, wat meer rust nodig hebben... die geef je er wat rustigere taakjes. Ja, ja.
1: ja, ja mooi. Um, kalmeringsstrategieën, die zet je dus in. Dus je zet bewegen en de kalmeringsstrategieën in. En dat kan dus ook um, gecombineerd... Ik zelf heb het vaak over rustvaardigheid. Ik denk namelijk dat als kinderen leren hoe ze voor zichzelf rust kunnen creëren, um, nou, dat ze dat helpt in, in alle aspecten: leren, gedrag, naar bed gaan, eigenlijk op alle gebieden.
0: Vanuit jouw zipbril, de dus syntage prikkelverwerking, hoe zie jij dit? Ik vind het heel belangrijk dat je leert hoe je rustmomenten inbouwt, inderdaad. Want um, ja, we, we, we leven in een hele snelle wereld en met, met heel veel prikkels. Dus als je, als je leert dat je ook even op de rem moet gaan staan af en toe. Ja, dat geeft je voor je hele leven goede vaardigheden mm. mee. Dat je, dat je weet dat als je een drukke dag gehad hebt... en je voelt uh, misschien om vier uur al dat je achter je bureau zit... dat je denkt, oh, ik voel me wel moe. Ja, dan moet je op dat moment niet doorgaan. Dat gaat niet heel efficiënt zijn, het werk wat daarna nog uit je handen komt. Uh, misschien is dat het moment om even heerlijk een wandeling te gaan maken... Um, of onder de douche te gaan staan... Um, als um, mijn zoon heel erg overprikkeld raakt en, en daarin uh, ja, verdrietig en boos wordt... Uh, dan, dan heb ik hem bijvoorbeeld geleerd van, nou, ga, ga lekker douchen. Ja. En daar moest ik hem eerst nog heen brengen en zeggen van... nee, het is oké, okay. ga maar even lekker onder de douche staan en hielp ik hem met uitkleden. En toen was hij nog jong en nu ja. weet hij... Um, ja, als het even helemaal niet lekker gaat en allemaal te veel is, ik, ik ga even douchen.
1: Ja, even douchen, dat is... Ja. al. Uh... Dat water rustgevend, je krijgt, die, je krijgt extra prikkels en het is even niks. Het is, het,
0: je kunt het van je af laten stromen, ja. zeg maar. Ja, ja. en, en ja, een andere is dat je lekker naar een luisterboek gaat luisteren. Ja. Um, ik, ik luister heel graag naar boeken. en uh, Het liefst met Stephen Fry als verteller. Die heeft zo'n heerlijke stem. Ja. En dat is heel ontspannend. En dit kun je ook al bij jongere kinderen doen. Want het hoeft, ze hoeven niet eens zo te begrijpen wat er gezegd wordt. Dus ook bij mensen met een verstandelijke beperking is dit prima toe te passen. Maar als de stem fijn klinkt, ja. uh, dan is het heerlijk om daarnaar te luisteren. Ja. En sowieso muziek. Hè? Muziek kun je heel goed gebruiken om te reguleren. Dat gebeurt in de klas ook al wel. Um, je kunt rustgevende muziek opzetten als je wil dat er uh, rust is. En je kunt activerende muziek opzetten als je wil dat iedereen even actief wordt. Ja, mooi ook. Muziek
1: is ook een mooie tip. Ja, Daar heb ik ook een andere podcast over opgenomen, inderdaad. Um, het zet ook al een soort van setting neer. Zo, zo wil ik nu dat het gaat. En iedereen beweegt daar als het ware als vanzelf dan... Uh, in mee. Ja, ja, muziek is een hele mooie. Ja. Je, je zei eigenlijk net een hele mooie zin... die ik toch nog wel even wil uh, uh, herhalen. Um, dat het een vaardigheid is dat je op tijd leert op de rem te staan. Eigenlijk een vaardigheid voor de rest van je leven. En dat is denk ik waar we samen ja. een raakvlak uh, hebben. Dat het niet ja. alleen gaat om dit nu, op dit moment... dat je in de klas je beter kan concentreren. Ja, zeker. Maar je leert ook iets voor de rest van je leven... dat je eerder je lijf kent, eerder alarmsignalen ja. leert herkennen.
0: Ja, je moet gaan herkennen um, wat gebeurt er in mijn lijf. Weet je? Want ik zit best wel veel achter de computer, uh, schrijf boeken... En nou, daar horen deadlines bij. Maar ik heb geleerd dat, dat op het moment dat ik een bepaalde zwaarte voel in mijn lichaam... dat, dat het geen zin heeft om door te gaan. Ja. Want dan wordt het echt niet beter van. En als je die signalen bij jezelf leert kennen... ook de signalen waarin ik uh, snel geïrriteerd raak... Ja. Dan, dan, dan kan ik op, op een gegeven moment zeggen tegen mijn partner en onze zoon... oké, okay, ik even niet brain shut down for repairs... want ja. um, ik raak geïrriteerd, merk ik... en, en een gesprek is nu niet... Uh, dat gaat niet goedkomen. Ja.
1: ja, dus dat is heel fijn... dat je dat voor jezelf al herkent... En dat je daar dus ook je eigen strategieën op
0: toepast. Ja, lossen. en door daarover te praten, door dat ook te zeggen, en dat kunnen leerkrachten zelf ook doen, ja. um, leer je de kinderen ook van, oh, oké, okay, er is dus een bepaald moment dat het te veel is, en dan kun je daar iets aan doen. Um, en dat is heel waardevol om zelf te zeggen op het moment, oh, ik heb nu zoveel prikkels binnengekregen. Uh, fijn dat jullie even rustig aan het lezen zijn. Ik ga heel even achterover ja. zitten met mijn bakje thee, want dan kan ik straks ja. weer verder. Ja. En wat een voorbeeld is dat. Ja, nou, precies. En daarnaast zeg je, oké, okay, ik ben een beetje uh, in aan het kakken. En ik heb nu uh, energie nodig. Weet je wat we doen? We zetten even happy op. En dan gaan we ja. met z'n allen even dansen, wie mee ja. wil doen. Ja. Want er zullen ook kinderen bij zitten die al hoog genoeg in hun alertheid zitten. Die zoiets ja. hebben van, nou, dat, dat dansen hoeft van mij nu niet. Nee. Um, dan kun je zeggen van, nou, degene die daar denken last van te hebben, loop maar even naar de wc. En tegen de tijd dat je terugkomt, is de muziek weer ja. uit
1: en gaan we weer door.
0: Ja, ja.
1: ja, mooi als je inderdaad dan door die zipbril naar gedrag kijkt. Naar, voor kinderen individueel, maar ook um, op groepsniveau. Ja. Um, en dat is een, gelijk een mooi bruggetje. Um, want we gaan zo meteen uh, in een volgende podcast nog verder in gesprek. Want we hebben het nu vooral gehad, oké, okay, wat zie je nu bij een kind? Er zijn gaandeweg al wel wat voorbeelden op groepsniveau genoemd, maar ik denk... Dat dat voor veel luisteraars heel interessant is. Van oké, okay, dit klinkt heel mooi. Maar ik heb er nu 30 in de klas. En nu? Um, en we gaan ook nog even verder praten. Op, we hebben het nu over kinderen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met jouw prikkelverwerking als ouder... Als
0: leerkracht. Dat hebben we net ook een beetje genoemd, maar volgens mij kunnen we daar nog wel... Uh... Absoluut. Heel belangrijk om te weten hoe je zelf erin staat. Ja. Ja, ben je neutraal of wil je heel veel prikkels of wil je er zo, juist minder? Het ja. ja. heeft ook heel veel invloed op hoe jij voor de klas staat. Ja, daarom.
1: Um, dus we hebben in deze podcast vooral gesproken over uh, wat zijn prikkels. Over onder- en overprikkeling. Over het wiebelen en friemelen wat je in kunt zetten. En we hebben het ook gehad over um, rustmomenten. Wat de rol van uh, rust hierin is. En we praten straks verder in een volgende podcast. Voor degenen die nu luisteren, waar kunnen we meer vinden over wat jij vertelt, wat je doet?
0: Um, ik heb een website, zevenzintuigen.nl. Uh, ik heb ook een uh, Facebookpagina. Dus als je Facebook hebt en volgt, dan kun je ook 7 Zintuigen daarop volgen. En uh, ja, er zijn dus een aantal boeken. Die heb je al benoemd. Uh, de, er is ook nog een wiebelen uh, en frimelen werkboek voor kinderen. Beschikbaar. Werkboek, ja. kaartenset ook nog. Kaartenset, die heb ik ook nog niet set, plot, genoemd. Oh ja, ik kan echt niet stoppen nee. met schrijven. Uh, ja, mijn partner die frontstaal. al van ben je nou klaar? Uh, ja, dat weet ik niet. Nee, dat, uh, het zit nou, in je in ieder
1: geval veel te delen. Veel moois te ja, delen. Ja, dat moet
0: eruit. Um, om deze
1: podcast af te sluiten en dan gaan we zo meteen verder. Um, in de volgende podcast hebben we ook nog een winactie. Uh, maar in deze podcast wil ik graag aan jou vragen om een, een afsluiter, een quote, een voorbeeld. Jouw belangrijkste boodschap voor dit stukje.
0: Mijn belangrijkste boodschap is wiebelen en frimelen werkt.
1: Ja, nou, punt. <laughs> wiebelen yes. en frimelen werkt. Het mag en het werkt voor kinderen. Ja. Nou, dankjewel voor dit stukje. En dan uh, nou ja, praten we zo uh, verder. Heel goed. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast van Rusment in de Klas. Wist je dat je heel makkelijk een review achter kunt laten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel gemakkelijk. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast hebt beluisterd... en klik op Review. Geef bijvoorbeeld vijf sterren en misschien wel een geschreven reactie. Dankjewel. Ben je enthousiast geworden? En wil jij ook korte ontspanningsoefeningen doen met kinderen in de klas... of misschien wel thuis... Vraag het gratis kennismakingspakket aan op ww.rustmetlas.nl. Dan krijg je toegang tot een aantal filmpjes om samen kennis te maken met Mike en V. Neem hier ook gelijk een kijkje in mijn workshop en trainingsaanbod. Je kunt rustmetinklas.nl ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Via deze kanalen kun je deze podcast ook delen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van je scherm nu. Deel deze en tag dan rust met in de klas. Nogmaals, dank je wel dat je luisterde. En ik wens je veel rust en ontspanning toe.